Che bel logo che è, certo. Bello, vero? Mm? Bello. All'inizio non ero convintissimo perché dicevo, boh, forse sarà un po' troppo legato. Ah, iOS 7, magari poi passa. Poi ho detto, quell'altro stile uh-huh. l'ha tenuto 6, quant'è? 7 anni quasi. Perciò penso, penso non ci siano problemi. A meno uh-huh. che non uccidano l'amico Hive. Dici? Boh. Mm. Bello, bello. Nel frattempo ehm, mio papà era in America in questa settimana e quindi ha tentato di acquistare eh, i nuovi modelli di iPhone e è riuscito a trovare un iPhone 5C giallo per, per mia mamma che, che passerà quindi da un 4S a un, a un 5C giallo, lo ripeto, mm. con, con la, calze, la colzettina lì, la, la cover dei teletubbies azzurra. E, però di 5S è zero, cioè completamente neanche l'ombra. E quindi io rimarrò con il mio iPhone 5, che comunque è un signor telefono assolutamente. Uh, a un anno neanche, fra un po'. Ma, ma poi è perfetto, cioè non, il fatto di cambiarlo sarebbe soltanto proprio un, uno sfizio. Io ne ho visto uno che almeno presumo fosse un 5, perché non credo si veda un giro in Italia, soprattutto 5S. E sono rimasto sconvolto forse abituato al 4 sono, cioè non avendo mai visto altro sono abituato cioè non me ne accorgo di quanto è lento ecco ma vedendo il 5 ho detto quella cosa no, non è vera non, non, è, non può esistere una cosa così veloce ma infatti guarda io sono contento di non aver mai provato un iPad di quarta generazione uh, perché già il, il mio io ho un iPad di terza generazione a usarlo lo senti che è lentino, va a scatti, cioè non è inutilizzabile, però a tratti risulta quasi fastidioso. Poi vabbè, fastidioso ovviamente a noi perché siamo a quelli un pochettino più, um, diciamo, delicati. Noi, noi siamo, vogliamo sempre la, la perfezione, però ehm, tutto sommato è ancora utilizzabilissimo. Se avessi provato un 4, una quarta generazione, penso che adesso sarei, starei soffrendo un pochettino di più. Ehm, e comunque. Stavo pensando in questi giorni che um, quando, quando ho visto il Surface ho detto mamma mia quanto è spesso e poi andando a leggere le caratteristiche tecniche mi sono reso conto che è leggermente più sottile dell'iPad e, e quindi Realmente, le foto ingannano. L'iPad inga- nuovo? Sì, cioè è pazzesco, ingannano tantissimo le, 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 le foto, S- sembra un mattone. Quando, guardi, quando lo guardi nelle foto di, di Microsoft durante la loro presentazione. Poi dalle caratteristiche, è, se, se non sbaglio, è forse qualche centesimo più, spe, più sottile dell'iPad. Uh, c'è da dire che l'iPad comunque ha un, un design che risale al 2011, perché comunque iPad seconda, terza e quarta generazione sono sempre nella stessa scocca, anzi terza e quarta generazione sono leggermente più, più spessi del, della seconda. Ehm, quindi io diciamo... Adesso non, non vedo l'ora di poter vedere i nuovi iPad, sono, sono le, la cosa che mi preme di più, sicuramente più della, di, di, dei nuovi iPhone. Tu invece sta, stai, stai mirando i nuovi iPhone, se non, se non ho sbagliato a capire. M- molto mirando e poco tentando di comprare. No, sinceramente penso sia arrivata l'ora di, 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 di cambiare, quindi stavo cercando di, di ottenere un, qualche soldo in più per, per aggiornare. Sono un po' rimasto, non dico... 
male però mi ha fatto un po' strano vedere tutte queste cose nuove nel, 4, nel 5S che di solito è riservato più all'ottimizzazione e al miglioramento hardware puro non tanto con novità perché speravo quasi magari di andare a prendere un 5S per poi essere sicuro che fosse un cellulare che dura tantissimo ora con cose nuove tipo il Touch ID o l'M7 non mm-hmm. so quanto sia S in questo senso perché mi sembra che abbiano premuto parecchio sull'acceleratore cioè speravo una cosa meno, meno da wow egoisticamente più da oddio questo è una cosa che è un telefono che mi dura tantissimo vabbè però direi che non ci si può lamentare comunque quindi tu stai comunque puntando a un 5S? Sì, 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 sì. sì ormai mm. penso che sia... Può darsi che continui un anno col 4 perché ci sta, però se possibile eviterei. Ma eh, tu andresti sicuramente da, um, a prendere un modello più di, di 16 giga? Cioè, sì, sì non, sì, non tanto per, so- per questioni di soldi che nel momento che ne spendi 700, 800 sono relativamente pochi, 100, perché è un quant'è? Mm-hmm. 15%, un più 10% sempre relativamente ovviamente ma perché mi sono accorto che non ci tengo niente più nell'iPad ma nell'iPhone non ci tengo veramente niente a parte qualche cosa di musica è comunque cancellabile perché io uso iTunes Match e tu usi Ardio ad esempio io, cioè, io ci sto tranquillamente in, in 16 giga e ormai praticamente è dal, dall'iPhone 4 io sono fisso sui 16 giga e ci sto, ci sto veramente comodo alla fine uh, ho, ho quasi un 3 giga liberi um, tra l'altro con, con iOS 7 ho disinstallato anche l'applicazione del TomTom che portava via un mezzo giga quasi forse un pochettino di più perché io con le map col navigatore integrato di, di iOS 7 mi, mi sono trovato molto bene per quanto secondo me sia stato peggiorato dal punto di vista estetico cioè pr- prima mi piaceva veramente tanto uh, questa nuova versione la trovo meno, 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 intuiti- meno intu- intuitiva sì, diciamola così uh, e poi la musica sì, è su, su radio o ardio io non, non, non ho ancora capito sinceramente come, come chiamarlo e tendo a svuotare spessissimo il rollino fotografico questa, questo è forse l'elemento chiave cioè il rullino fotografico soprattutto adesso con uh, la registrazione di video in 1080 e le foto ten- tende a crescere in maniera esponenziale e io mh, sia con Dropbox sia con Everpix di cui, di cui vorremmo par- vorrei parlare un pochettino con te eh, visto che so che sei un utilizzatore abbastanza accanito di questo servizio uh, diciamo che for- forse la, veramente la, la chiave del, dei, dei 16 GB sta nel, nel rullino fotografico Sì, a meno che magari uno non si metta a usare, a installare quei giochi giganteschi. Tipo ma non... io gioco con l'iPad di solito, no, cioè se proprio devo giocare. No, su, sull'iPad penso che andrei, se potessi, già a 128 giga. Anche lì è stata un po' una delusione che non ci sia stato lo slittamento. Almeno... Ma penso che ci sarà adesso. A parte che è vero, sto dicendo una cosa che è stata una delusione che non è neanche avvenuta, vabbè. <ride> No, no stavo, però pres- sì. Sì, stavo ripensando all'evento dell'iPhone pensando all'iPad quindi ho detto una cavolata N- io mm. non, non ne sarei così sicuro perché sì è vero c'è stato quello dei 128 però oh, 
non... perché un iPad da 16 giga uh, è... boh io, io mi sentirei quasi quasi uh, cioè mi vergognerei quasi a venderlo se fossi in Apple perché no, comunque... vai, vai. vai vai dimmi 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 no ti dico che io ce l'ho da 16 giga il mini e seppur il mini si presti un utilizzo un po' più meno da casa, meno da computer e più da, non lo so, più simile all'iPhone comunque mm-hmm. lotto ogni giorno per quel cavolo di gigabyte per avere qualcosa non è la fine del mondo perché so dove mettere le mani so cosa fare e tutto però è veramente pochi ci metti tre o quattro giochi che sul mi, sull'iPad ci stanno come dicete magari giochi lì perché c'ha lo schermo migliore o più largo ci metti un navigatore perché fa sempre comodo ci metti due foto e finito però l'iPad attenzione perché non, non lo vendono ancora da 128 quindi uh, rimarrà secondo me su queste tre fasce e, e poi come dici tu il fatto che se, resti un dispositivo molto più mobile rispetto, rispetto ad un iPad normale con lo, con lo schermo da, da 10 pollici e e, e sì, se secondo me le funzionalità sono, sono leggermente diverse alla fin fine, è un po'... Bisogna stare attenti secondo me a non fare lo stesso discorso che si faceva tra iPhone e iPad quando era stato presentato la, il tablet, cioè che alla fine è lo stesso dispositivo più grande. Uh, così secondo me allo stesso modo si differenziano l'iPad e l'iPad mini. Io tuttora penso che, cioè o meglio, adesso mi verrebbe da dire che potrebbero tranquillamente... Uh, coesistere um, l'iPad e l'iPad mini anche proprio all'interno di, 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 della mia giornata uh, l'iPad io lo uso tantissimo per guardare, per guardare video ma veramente tantissimo e per questo i 128 giga li, li, li vorrei molto volentieri perché uh, comunque si sta, si sta evolvendo anche tutto il discorso dei video che facciamo anche un paio di puntate fa quindi se hanno video in 1080 che vanno a occupare anche magari 13 giga. Eh, capisci che in un iPad da 16 giga un video in 1080 non c'entrerà mai. Per volersi male, eh, sì. Mentre, mentre un, iPad, un iPad mini uh, cioè potrebbe essere utilizzato tranquillamente uh, proprio quasi, quasi come, come un telefono, nel senso da, da averlo sempre con sé, usarlo per, per messaggiare, per mandare le email... Uh, per, per quando si è in treno così mentre un iPad potrebbe diventare il, il portatile da casa cioè quel qualcosa che può stare sulla scrivania um, da usare al posto di un computer oserei dire quando sì, e sinceramente e qui si parla di cose legali però oh, sinceramente se ci fosse la possibilità seria di scaricare quindi con un disco anche decente di scaricare serie tv non lo so o, o li vendessero cosa che è impensabile in Italia qualche serie tv e ci fosse la possibilità anche di fare qualcosina di un po' più serio diciamo tipo quello che stiamo facendo ora cioè registrare un podcast io penso non toccherei più il, il portatile e l'ho già detto volte l'ho detto anche prima su Twitter e ho un portatile piuttosto mobile cioè un, 3D, un MacBook Air 13 pollici che si muove molto facilmente eppure preferisco molto 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 usare il mini che, che, che se, con tutte le limitazioni che poi non sono mi torna molto meglio sì poi uh, 
sempre più cose si possono fare con, con i dispositivi portati tipo iPad, iPad mini, ma anche iPhone e cose concrete. Io ho in mente la scena in cui stavo, stavo parlando con un, con un mio amico, uh, eravamo a casa mia e stavamo forse la, lavorando col suo, col suo Mac perché lui l'ha appena acquistato e quindi stavamo sistemando delle cose. E mio fratello è arrivato insieme a noi e si è messo a giocare a Grand Theft Auto 5. Questo mio amico, nel momento in cui ha visto Grand Theft Auto 5, ha detto no ma la grafica è quella ed è rimasto completamente uh, abbagliato da, da, dal videogioco e ha detto no lo voglio e io sono ho fatto una cosa che mi ha, um, mi ha lasciato abbastanza di stucco cioè lui stava usando il computer era da, davanti al, al Mac con, con Safari aperto e ha tirato fuori il, il telefono lui ha un, uh, un dispositivo Android un LG mh, non mi ricordo neanche il modello ha aperto l'applicazione di Amazon e ha acquistato il gioco da Amazon Mobile col telefono quindi questo, questo vuol dire che eh, l'esperienza che ti dà il telefono in questo caso eh, è migliore di quella del, del Mac e sei disposto a mettere la mano in tasca e tirare fuori il telefono piuttosto che digitare Amazon.it e metterti a comprarlo da lì vuoi per rapidità vuoi per semplicità immediatezza non lo so però eh, questa è una cosa secondo me che va oltre al, al discorso di De, de, diciamo del fatto che l'iPhone è sempre con te e quindi, e quindi lo usi il tablet è sempre con te quindi, l'iPad mini è sempre con te e lo usi uh, è arrivato, arrivato un punto in cui in certe cose forse va, vale la pena più farle con, con questi dispositivi piuttosto che col computer e tra l'altro la tendenza è esasperata dal fatto che almeno per noi per adesso ma non penso manchi poco che siano veramente mainstream tutti gli tutti i servizi di, di cloud o simili tipo Dropbox che è già mainstream o che so Everpix tanto per tornarci mm-hmm. che ti, ti diminuiscono fortemente l'importanza di questo hub centrale e, e stranamente aveva ragione Apple quando se ne è accorta ha introdotto i cloud e ha depromosso de non so come si dice il, il Mac a un altro dispositivo invece che essere il centro io comunque guardavo ora l'iPhone e ho notato che ho 5,8 GB liberi io sono un caso eccezionale perché non ci ho sopra quasi niente però comunque rende l'idea e sull'iPad invece non ho praticamente niente tanto per tornare al discorso di prima eh sì su Twitter visto che quanto pare c'è qualcuno che ci sta realmente ascoltando in diretta. Eh, Antonio ci scrive che potre- cioè, penso sia diretto a me. Allora potresti considerare un Surface. O comunque il discorso è relativo al, al portarsi l'iPad in giro, poi arrivare a casa e usarlo come portatile. Quindi diciamo un dispositivo che può stare anche sulla scrivania. Secondo me in questo il Surface potrebbe trovare un suo perché. Perché... Mh, Um, il, il businessman che, che non so ha bisogno di utilizzare Excel uh, o comunque essere legato a um, un dispositivo Microsoft con, con Windows può pensare davvero di usare questo tablet da portarsi in giro in mobilità e avere accesso a tutte le risorse anche aziendali perché comunque ricordiamo che le aziende sono uh, per la stragrande maggioranza legate al mondo Microsoft lo so, lo so per esperienza vedo, vedo mio papà e, e poi arrivare a casa e adesso hanno fatto 
anche una sorta di, di dock con gli speaker se non sbaglio e c'è anche la possibilità di, di us- utilizzare un display port, display port sì, per collegare un, un monitor esterno e utilizzare poi il surface uh, come se fosse un vero e proprio portatile questo secondo me è, è un, un qualcosa di, di in più che ha, che, ha, che, ha il, che ha il surface però io non condivido il fatto che tenda a a riproporre la stessa esperienza che si ha con un portatile su un tablet. Il portatile è nato per avere tastiera e mouse, il tablet no. E la scelta che è stata... Diciamo, Apple ha scelto di proporre un nuovo sistema operativo, mentre Microsoft ha cercato di adattare il sistema operativo che già aveva, quindi Windows 7, a a funzionare anche su tablet con Windows 8 e tutto il discorso delle, delle finestre. E... Secondo me qui comunque c'è, c'è, c'è un difetto il fatto che stai adattando un qualcosa che ha una storia lunghissima, Windows, um, e sta cercando di, di modificarlo adattandolo a qualcosa che uh, ha avuto una crescita um, molto molto importante negli ultimi anni e quindi è difficile stare indietro, al, stare indietro a questa evoluzione. E siccome si fa un po', si, si rischia di... cercare di accelerare i tempi e trascurare molte cose quindi andare a creare un po' un pasticcio che alla fine è quello che è stato Windows 8 e adesso si aspetta di vedere Windows 8.1 che ha certi aspetti che riprendono Windows 7 per cercare di fare un po' un passettino indietro e cercare di sistemare queste cose non non so tu tu, tu Diego se, se la pensi allo stesso modo sul Surface o più o meno sì, perché l'idea è giusta, è palesemente giusta. Si sono accorti che le persone vogliono fare tutto, con tutto possibilmente, o perlomeno vogliono in tutti i posti fare tutto. E quindi si presta tantissimo il surface. Però secondo me hanno sbagliato il concetto che... e, e, e qui mi ridanno del fanboy probabilmente. E mentre l'ha fatto bene Apple, ma anche altri che non sempre vuoi usare la stessa cosa non sempre la cosa si adatta perfettamente a quello che vuoi fare <coughs> scusate e mentre un iPad si adatta bene al treno si adatta bene al divano o qualunque altra cosa si adatta malissimo quando sei su una scrivania perché io dovrei perché dovrei abbassare la testa tenermi tutto un gobbito per magari usare l'iPad quando ho un computer e sono fermo e tutto e lì secondo me è un problema grosso perché andando a cercare di fare tutto fai un po' male tutto e, e anche se può sembrare secondo me la tendenza alla centralizzazione cioè hai un iPhone che prima avevi un lettore mp3 poi avevi una fotocamera poi avevi quest'altro e ora è tutti insieme in un iPhone sono concentrati secondo me non è nemmeno più la tendenza questa è stata finora, però ora si vede ad esempio, e siamo, si parla di tecnologie abbastanza acerbe ancora, ma non, non lo saranno per sempre. Si vede ad esempio che hai un iPad, hai un iPhone, hai magari un, come si chiama, un app, un job, un app, solo per la cosa del fitness. Hai un, che non mi ricordo come si chiama, quello per non perdere le cose. Il, ah, quel, quello che pubblicizzavano anche su Facebook. Sì, eh, che hanno pubblicizzato tipo 200 milioni di volte che non, non me lo ricordo insomma quel pallino quella sferetta non lo so 
Sì, che si, che si, si attacca qualcosa e dopo ha dentro un GPS, quindi viene rintracciata. Mm-hmm. Non so se è GPS o è... Vabbè, non è importante. Comunque, okay. <ride> so, cre, credo che si vada più alla decentralizzazione, ovvero al vedere tanti dispositivi, magari meno potenti, meno costosi anche, perché non può uno spendere milioni di euro. Però ognuno per la sua cosa. E quindi andare a proporre un dispositivo che fa tutto, vuole fare tutto e cerca di adattarsi a tutto e fallimentare. Perché non era la tendenza di, di questi anni, ma era probabilmente quella degli anni di 5-6 anni fa. Poi magari mi sbaglio e viene fuori un iPhone che fa tutto, che si, si automodella in base al... che so, diventa piccolissimo, però mi sembra più fantascienza che, che realtà. E questo um, mi fa pensare al discorso che uh, fece Steve Jobs al keynote durante il WWDC del 2011, se non sbaglio, quello in cui uh, presentò iCloud. E lui uh, diceva che noi abbiamo cercato per anni di trasformare il nostro computer nel, nel hub digitale, quindi far convergere tutto lì e da lì fare tutto. Mentre la soluzione che uh, loro hanno proposto e che comunque ormai è stata adottata praticamente da tutte le, le aziende Uh, di, del, del mondo dell'informatica è quello di avere un hub che stia nel cloud uh, quindi trovare questo, questo appoggio da parte di servizi e poi sfruttare dispositivi per interagire con essi e questo favorisce uh, il discorso che stai facendo tu Diego quindi avere diversi dispositivi che poi si vadano a riagganciare al tuo hub quindi quello che fa tutto è è un centro di raccolta di dati che può essere iCloud, può essere Google, può essere Everpix, può essere Dropbox e poi si possono avere veramente tanti dispositivi separati che vadano tutti quanti um, a, ad agganciarsi a diverse funzionalità come i libri, attualmente io non ho i libri uh, sul Kindle, non ce li ho neanche sull'iPad, i miei libri sono nel mio account di Amazon e il Kindle va a pescarli per, leggere, per leggerli e l'iPad può allo stesso modo andarli a ripescare uh, quindi ho i miei vari dispositivi separati che poi si riagganciano a qualcosa uh, per quanto riguarda le foto io mi sto trovando molto molto bene anche se non, non... Ci, ci, ci sono ancora degli aspetti che secondo me andrebbero migliorati uh, con, con Everpix che è un servizio diciamo che principalmente è, è un servizio gratuito che permette di archiviare le, le proprie foto uh, su, sul, sul cloud. E, um, Everpix va a pescare le foto sia dal rullino fotografico dei, dei, degli iPhone, degli iPad, sia dal Mac, si poss- o anche da servizi tipo social network come Twitter, Facebook, Instagram, Flickr. Um, e Everpix va appunto a r- racchiudere tutte queste nostre foto nel, nel cloud e le organizza automaticamente per data e poi riesce a riconoscere dove ci sono paesaggi, dove ci sono animali, eh, dove ci sono persone, anche se questo non funziona benissimo e poi riconosce soprattutto anche i duplicati e, e quindi nel momento in cui andiamo a scegliere una foto che per esempio abbiamo sia pubblicato su Twitter sia su Facebook e abbiamo scattato col nostro iPhone, eh, troviamo 
visualizzando questa foto le varie fonti da cui è stata pescata e automaticamente Everpix ci propone quella che per lui è in qualità migliore quindi magari pubblicandolo su Twitter è stata compressa mentre nel rullino fotografico abbiamo la foto in qualità massima e Everpix ci proporrà quest'ultima e secondo me è come dovrebbe funzionare Photostream che che in realtà fa, fa fa un po' cilecca a volte, non so la tua esperienza con Photostream, Diego, come sei stata, non però quella che, con Everpix. Non è neanche che faccilecca quanto che è incapibile, il modello mentale che sta dietro a quel servizio è incomprensibile, penso anche a chi l'ha creato, perché non si capisce, si capisce, l'unica cosa che si capisce è che ci sono mille foto, stop, però non sai, non sai cosa ti succede al rullino in sé, non sai... Al, se viene salvata ad esempio su iCloud, se può cancellare, se non puoi, mh, è incomprensibile. Almeno per me è un po' provata a capirlo, ma non... Invece Everpix la vede nel modo giusto, come detto. Lui ha tutto e ti fa vedere le ultime cose. Oh. E, e di Everpix banalmente, perché è banale come funziona quella di, del flashback, che è la cosa più estremamente interessante la più interessante forse che c'è stata negli ultimi che so dieci anni di foto perché un conto è scattare le foto un conto è ri, rivederle poter gioire delle tue foto o, o essere felice e tutti perché assurdo no? che tutti i programmi che sono stati sviluppati finora ti hanno permesso di gestire le foto quando te le foto gestirle è l'ultima cosa che vuoi fare ma e vederle nel momento giusto che vuoi fare sì. perciò è un'idea completamente banale perché appena te la dicono una di quelle, una di quelle cose che Hive direbbe che devi raggiungere l'essenza e dici non c'è più niente cioè è talmente essenziale che dici non potrebbe essere stato altrimenti è vero e, e poi uh, un'altra cosa per cui io amo i flashback è che mi permettono di riorganizzare con comodo le foto che sono su Everpix. Eh, per riorganizzare intendo sistemare quei piccoli errori che eh, magari trovo tra, tra le mie foto. Non so, può essere a me capitato qualche volta che eh, non riconosca una foto che ho, che ho scattato sul rullino e una che ho pubblicato su, su Instagram applicandole un filtro e che quindi risultano due foto diverse, ma a me non è che interessa più di tanto averne due così. E quindi guardando i flashback, so che se io ogni giorno mi riguardo le foto che mi vengono proposte nei flashback e faccio un minimo lavoro di pulizia, in 365 giorni io avrò sistemato completamente tutte le mie foto. E 365 giorni facendo un lavoro di... 15 secondi al giorno um, con molti giorni in cui magari non devo fare niente perché il, il flashback risulta completamente vuoto come, come mi è successo stamattina um, poi il fatto anche che sia possibile inviarselo via mail uh, la mattina io so che mi leggo good morning Italia e poi mi guardo i miei flashback uh, qualche giorno fa mi um, è arrivato uno che mi mostrava che um, due, anni per, due anni prima ero a Cupertino a al campus Maledetto. di Apple avevo fatto la foto uh, davanti a Infinity Loop quindi cioè è il bello probabilmente quella foto non l'avrei più rivista fino a quando non l'avrei ritrovata 
in Dropbox o nei foto da qualche parte invece eh, dà anche un po' il senso di quanto il tempo passi in fretta non ho trovato ancora degli aspetti che siano così negativi da, da farmi uh, pensare di cercare qualcos'altro oltre a Everpix sì e anche quella cosa io avevo capito diversamente ma è interessante anche secondo me come hanno implementato la funzione a una cosa prima si chiama Tile il, l'affarino il giocattolino che <ride> okay. ci ha detto Stefano Foletto e è mezz'ora che voglio dirle mi scordo sempre comunque è interessante anche come hanno implementato la funzione del, dell'email cioè te mandi qualcosa a qualcuno perché a me succede spesso che io scatto foto magari dei miei che, che può essere l'anniversario o loro con, con il cane così e in passato spesso gli ho mandato le foto tramite Everpix perché è così che le rivedo se non le avrei mai viste e ho notato che nel momento che gli ho fatti scrivere a Everpix queste foto erano già incluse e anche questa volta è banale no? perché uno quando riceve un, delle cose tramite un servizio si aspetta che magari ci siano però non tutti lo fanno e non è così Invece loro hanno aperto l'account e si sono ritrovate tutte le foto che le avevo già mandato io con tutti i metadata giusto, tutti i metadata giusti e quindi potranno avere nei flashback e così via. E anche questa è una cosa non da poco che unita al fatto che non devi fare niente, unita al fatto che ti porta ogni giorno le mail, le foto tramite mail che non ti costano nulla guardarle perché te le apri sono non credo che uno abbia 15 anni magari di foto quindi vede 3 o 4 foto magari e, e, e o può premerci sopra e approfondire vedere cosa sta facendo in modo o chiude la mail semplicemente l'archivia quindi ci vuole 15, 5 secondi neanche perciò sono tutte cose che fai velocissimamente e però ti danno un, un, un prodotto importante cioè con poco sforzo ottieni tanto, tantissimo secondo me. Sai qual è stato il primo, um, il primo set di foto che ho condiviso con Everpix? Il Meet Easy Podcast. Il Meet Easy Podcast. Ecco. <ride> e è, è stato veramente questione di, di un click. Cioè ho trovato quella giornata nel, nel mio album di Everpix, perché le, le foto sono organizzate principalmente per, per data, e ho trovato quel giorno... Ho fatto condividi, mi ha creato una pagina web, mi ha chiesto se uh, volevo dare il permesso di scaricare le foto, io ho dato ok e poi ho pubblicato su Twitter e la gente poteva andarsi a vedere in tutta comodità quelle foto su, su Everpix. Non so se si possono fare cose simili condivise, cioè dire ok collaboriamo io, Diego, Luca e chi altro è venuto al Mitisi Podcast per creare questo, questo album e aggiungere di foto questo non penso si possa fare però sarebbe una cosa molto bella probabilmente si possono cioè si può fare che ognuno crea il suo album e poi ce lo si condivide e uh, se lo unisce ce, ce, ce lo si unisce <ride> ai propri account um, ecco questo, questo potrebbe, una, potrebbe essere un aspetto un pochettino da, da migliorare e sì, la, la condivisione è fantastica, cioè veramente, non, ho, non, ho mai, non mi è quasi mai capitato di condividere foto vecchie con amici o uh, familiari, 
Mentre con Everpix mi capita spesso, tipo, vedi quella foto che ti ricorda un particolare evento e allora prendi, condividi, mandi la foto e dici, guarda, non so, due anni fa vi stavate sposando. Uh, e boh, è, 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 un, è una vittoria, un, un win, detto un po' all'americana. E, 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 ne, lo dicevano, se non sbaglio, si Racusa e Armenta. Eh, sì, c'è anche Casey Lisa. <ride> no, questa era... Va bene. Um, su, su ATP dicevano, comunque Everpix ha trovato il modo per far funzionare correttamente questo discorso di, uh, d- delle fotografie. Apple, ad esempio, dovrebbe um, capire che questo è il, m- è il metodo giusto e magari uh, proponendo una collaborazione, non so, chi compra un iPhone ha la possibilità di avere Everpix gratuito, magari integrare Everpix in iOS. Magari comprarli direttamente com- visto che sono ex dipendenti della Apple. Esatto, acquistare l'azienda e uh, creare qualcosa di, 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 di ottimo. Perché attualmente penso che l'idea di Apple sia quella di prendere le foto e tenerle nel rullino fotografico. Stop. Perché... Um, le foto ce le hai lì, poi la, la visuale che hai uh, con iOS 7 adesso è um, quella uh, che divide in mesi, anni e cose simili, quindi hai tutte le tue foto, però secondo me è una rottura per la maggior parte degli utenti uh, stare dietro questo, soprattutto nel momento in cui hai fatto quattro video e ti viene scritto uh, la sera mentre stai andando a letto che iCloud non ha più abbastanza spazio per effettuare il backup e a quel punto lì dovresti pagare. Quanta gente è disposta a pagare? Poca secondo me um, e qual è il rischio poi che le foto allora rimangano lì in locale non, non vadano da nessun'altra parte e nel momento in cui succede qualcosa le foto co- scompaiono e di chi è la colpa è di questo iPhone del cavolo e, e quindi secondo me cioè, cioè, è un problema da risolvere soprattutto perché Apple dà tantissima importanza alle, alle fotografie a, mh, per quanto riguarda l'iPhone cioè l'iPhone 5S penso che abbia l'aspetto uh, più che è stato più curato e anche comunque più, um, più di- presentato durante il keynote su cui si sono focalizzati maggiormente è stato proprio la, la fotocamera e porca miseria avere una, un lato archiviazione che non funziona bene bene eh, non, non è il massimo è ironico no? che due pilastri della Apple siano da sempre, da sempre la musica e le foto e l'applicazione musica e la gestione della foto su iPhone siano due delle cose peggiori mai fatte da Apple è ironico sì è ironico sì davvero cioè ti rendono facile magari acquistare comprare, avere ma non farci cose che, che è un po' assurdo ecco e un'altra cosa comunque ho notato che può darsi che sia io e non sia applicabile a tutti però può darsi anche di sì il mio essere contento di rivedere le foto tramite Everpix sono contento di rivederle anche quelle foto magari che non sarei contento di rivederle nelle foto e sembra assurdo anche questo ma perché? perché nel momento che vado in foto ad esempio e c'è l'evento non lo so festa x a y di 5 anni fa io vedo il, l'immagine che è stata scelta come chiave automaticamente o che ci ho messo io e già ho legato dei ricordi a questa foto perciò passo oltre e dico ah sì me lo ricordo ok fine 
non guardo mai le foto che ci sono dentro invece con il, le email o le notifiche di Everpix io mi trovo senza saperlo senza sapere prima una foto e spesso mi ritrovo anche ad approfondire cioè premere quel tastino che te ne fa vedere altre se nel caso ce ne siano proprio perché mm. non so com- cosa mi aspetto è un... non so se sono stupido io sono una di quelle persone che si me- se si mettesse a giocare alle macchinette alle slot machine magari ci perderebbe tutti i soldi però questa cosa di non sapere cosa mi aspetto e di ricevere qualcosa tipo un chicchino, una caramella è una cosa che sfrutta la forse debolezza de, della mia mente, però la sfrutta in modo buono, perché poi sono felice di, di rivederle. Cose che magari eviterei come la peste se fossi sua foto. È interessante quello che dici, perché in effetti è, cioè è vero. Forse anche perché hai um. foto è lento e macchinoso, quindi collego alle foto di... Agli, al- agli eventi di iPhoto ecco non so neanche se sono album eventi per dirti quanto eventi, è difficile sì, eventi. <ride> collego agli eventi di iPhoto il gestire gli eventi di iPhoto che è una delle cose più impossibili nel mondo e quindi ho, pe- ho questa, questa pesantezza cognitiva chiamiamola legata mm. alle anteprime che okay. ma veramente è una cosa che non, non riesco a fare cioè non, non riesco a mettermi lì a vedere le foto perché poi so che magari dovrei cambiarne una dovrei cancellare quella, quella è storta magari la rimetto la, ri, la ruoto è un po' come c'è tanti che dicono che studiano magari sulla scrivania e guardano video di youtube su, sul letto che so, leggono sul letto per divertimento è un po' simile a questa cosa cioè le foto la vedo più come lavoro mentre le mail di Everpixel le vedo un po' più come cosa gioiosa divertimento cosa che mi diverte a fare ed è ormai finisco scusa ed è la stessa cosa identica in un certo senso che mi è successa a passare da Windows al Mac perché prima Windows era dover voler fare una cosa su Windows era fare la cosa mentre stai correggendo altre 500 cose, invece farla sul Mac quasi sempre, non sempre ovviamente, e fare questa cosa appunto, senza dover occuparsi di altre cose, senza vederla come lavoro, non dico come piacere, ma come cosa, ok, la faccio. Um, sì. No, um, stavo pensando che... Cioè, meglio... Si potrebbe vedere, ritornando, rilacciandomi un pochettino al discorso della, della condivisione delle foto, o meglio, del, della gestione delle foto su iOS, che l- forse la gente non scatta più le foto per rivederle. Cioè, le scatta per condividerle e poi non gliene frega assolutamente più niente di quello che succede. Però questo è un discorso che ho sentito fare um, parecchio su, su internet. Però secondo me non è un non è un qualcosa di assoluto cioè non assoluto nel senso che è valido per tutti ma solo per alcuni ma proprio perché secondo me um, uno non scatta sempre solo foto da condividere stop uh, scatto una foto da condividere nel momento in cui sto mangiando il sushi e voglio mandarla al mio amico per, per farlo ingolosire uh, però quando faccio una foto magari con la mia fidanzata a Parigi non la faccio solo per metterla su Facebook e far vedere agli altri ah guardate noi siamo felici eh, siamo innamorati e siamo a Parigi 
eh, non so, mentre nevica sotto la torre Eiffel qual è una foto che vorrei rivedere <ride> magari non so adesso senza fare troppo il, il mieloso farla, farla vedere ai propri figli tra, tra 15 anni e, e cavolo io questa foto non voglio perderla non voglio che resti su facebook e basta e tra l'altro è anche difficile capire quali sono e quali no perché uno potrebbe dire eh, ma è facile implementi una funzione che so tipo snapchat o così in non so come sia possibile nella fotocamera ad esempio quindi scatti la foto e dopo tre giorni scompari perché tanto non ti importa e va bene mm. però come f- alcune foto sì tipo io mando a volte invece che mandare le emoji quando funziona i message mando a Laura <coughs> le mie facce e mi diverto a farle <coughs> scusate e queste foto palesemente sono foto da cestinare dopo due giorni un giorno perché sono solo per aumentare quel momento in quei secondi lì che poi non è neanche vero perché a volte se le rivedo sono, mi diverto perché penso a quanto sono idiota però certe altre cose non lo sai non lo sai se quella foto del sushi poi vorrai tenerla o no quella foto di Parigi è solo condivisione è solo da tenere in futuro perché poi magari ti ritrovi che, che so, speriamo di no però ti lasci odi odi la tua ragazza e dopo non vuoi più vederla quindi preferiresti mm-hmm. sparisse quindi il problema quello che voglio dire è che non lo puoi risolvere alla fonte ma lo devi risolvere necessariamente dopo però se lo vai a risolvere dopo è un problema perché è tutto un peso perché devi stare a modificare a cancellare a sistemare tutte le foto io le uniche che vorrei vedere veramente cancellate non, non da me non sono tanto quelle magari come dici tu che fai Uh, per quel momento per quell'istante uh, forse l'esempio che hai fatto te non, non um, cioè può essere, può essere ambivalente nel senso che può essere una foto che si sì, dici mi serve solo per adesso però poi rivedendola ti potrebbe uh, ti potrebbe ti potrebbe far piacere mentre io mi riferisco più a foto tipo se faccio uno screenshot o se faccio una foto al, al promemoria o cose simili e sono foto che palesemente sono, sono più, che, più dei prememoria che altro o dei foto, delle foto, degli screenshot con cui ci devo fare qualcosa e poi stop non mi interessa rivedere tra, tra tre anni che tre anni prima avevo fatto lo screenshot di, 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 so, di, di Instacast o di qualsiasi altra applicazione e queste mi piacerebbe vederle un pochettino più filtrate secondo me Everpix ha la potenzialità di farlo probabilmente non è una priorità anzi sono sicuro che non sia una priorità però sarebbe molto interessante Uh, che riuscisse a filtrare questo, questi tipi di foto attualmente penso che l'alternativa sia quella di utilizzare uh, c'è un, quell'applicazione che stanno, ne stanno parlando neg- negli ultimi giorni che nasce proprio per fare foto che sono dei promemoria quindi vengono salvate in un rullino a parte uh, non vengono messe su fotostream non vengono messe nel rullino quindi Everpix non se le va a pescare cose simili però è quella cosa che io non so non non, non trovo essere ottimale, cioè usare no, un'altra applicazione no. per fare un'altra cosa, no. Parli di Notograph? Notograph, sì, ah. si chiama Notograph, ecco. giusto. È, è, è utile quell'applicazione, però secondo me il problema, il problema grosso, io l'ho comprata ad esempio perché mi piaceva l'idea, mi piaceva il video con cui l'hanno presentata, però il problema enorme è che non è un'applicazione, non è integrata nel sistema. 
perché io mi sono accorto che già mi ricordo poche volte di usarlo però quello potrebbe essere magari che non la uso abbastanza e col tempo potrei imparare però anche gli screenshot alcuni li faccio sull'iPad e sull'iPad non ce n'è poi non si può importare dalla libreria neanche ad esempio ma spesso Photostream riesce a beccarsi di prima e, perché poi sono leggerissimi e quindi a, a caricarli nella, in iCloud nella cloud insomma e quindi vengono già più mandati da tutte le parti e salvati in 15 milioni di posti mm-hmm. e, e, e nulla è tutto lì più che altro e non essendo una cosa integrata nel, in iOS o in quello che usi non ha tutte queste funzioni prioritarie diciamo non è avvantaggiata e quindi il peso di doverla aprire dover fare le cose dover registrare poi a volte non posso perché devo fare lo screenshot e poi mette, andare, in immag- andare nell'applicazione e prenderlo dalla libreria e poi cancellare da Photostream e poi cancellare è impossibile perciò purtroppo l'idea è bella ma l'esecuzione non per colpa dello sviluppatore è pessima Beh, sì, sì. però hai ragione qualcosa, un, un, un modo di differenziare magari non definitivo che puoi andare a portare modifiche ci dovrebbe essere un po' tipo Everpix che ti sceglie la migliore o come hanno fatto anche come hanno implementato la cosa del, dei 740 scatti al secondo 740.000 scatti sì, sì. al secondo di, nell'iPhone 5S che sì l'iPhone, 5S, l'iPhone ti sceglie la foto che secondo lui è migliore ma non è definitivo perciò te la puoi andare a scegliere te magari qualche tipo di interfaccia simile non sarebbe male per queste cose Ok, speriamo che Apple ascolti questa puntata e possa farci sapere cosa ne pensa e quali sono i suoi piani con iOS 14. Sì. Perché sì. adesso dall'8 al 14 saranno tutti iterativi per sistemare i message e a me non funzionano più le scorciatoie da tastiera, sto impazzendo. Cioè, se vado nelle impostazioni, io uso tantissimo le scorciatoie per, per, per gli emoticon. Cioè, non tengo attiva la tastiera delle emoticon, ma ho delle scorciatoie che mi creano i cuoricini, la faccina che ride, eh, l'omino che urla, che è il mio preferito. E non so perché se è incasinato qualcosa non funzionano più e se ne creo delle nuove non le crea. Cioè le, le salvo e poi no- scompaiono. E quindi sto, sto attendendo, mi sa che dovrò fare un ripristino cattivo sperando che ritorno perché è la, la, la funzionalità che io uso di più su iOS e non c'è, quindi spero che... Apple muoviti anche ai messaggi che non funzionano io e Diego dobbiamo scriverci via email se vuoi possiamo fare una puntata un'altra puntata di 50 minuti sui bug comunque <ride> okay. uno molto carino è su questo delle scorciatoie non so se ti funziona solo su uno dei due iPad o iPhone o tutte e sì. due così tutte e due? no su, solo sull'iPhone non funzionano sull'iPad invece ecco. vanno perfettamente sul, anche sul mio sull'iPad ci sono tutte le hanno portato automaticamente sull'iPhone no e io per pigrizia un po' per paura di doverle rimettere ho messo non le ho messe perciò soffro e sull'iPad invece un'altra cosa buffissima per non dire bestemmia forse è che non, non mi riconosce contatti se vai ne, nell'applicazione contatti ci sono però se vado nei messaggi sono tutti numeri che a me sono intellegibili perché non, non mi ricordo neanche il mio, perciò 
Quindi, no, questo funziona. Oltre a non funzionare, perciò ora hanno risolto, si vede che hanno visto che non, ve- non si vedevano i nomi dei contatti, perciò hanno, detto, hanno deciso di spengere i messaggi completamente. <ride> giù, giusto. <ride> Però, boh, vabbè. Eh, vabbè, ok. <ride> Lasciamo perdere, che mi sembra di, 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 di girare okay. il dito nella piaga. Poverini hanno avuto poco tempo e speriamo che sia quello. E niente. Ok, um, rivolgendoci agli, agli ascoltatori, se volete provare Everpix, uh, vi metteremo un link che permetterà di guadagnare uh, dei mesi aggiuntivi mh, gratuitamente, perché ecco, non abbiamo detto, Everpix è gratuito, ma um, con la versione gratuita potrete caricare solo foto che non risalgono a più di un anno fa. Potrete poi, un po' come si fa con Dropbox, guadagnare del tempo aggiuntivo. Aspetta però, se non sbaglio le carica ma non te le, te le nasconde. Sì, sì, esatto, sono, sono non processate in teoria. Quindi ci sono ma non potete vederle, sono in una sorta di limbo. Quindi guadagnando dello spazio che si guadagna caricando più di mille foto, uh, scaricando l'applicazione per iOS, invitando gli amici, si guadagnerà del tempo andando ovviamente uh, fino a, se non sbaglio, quattro anni indietro una cosa del genere dopodiché se volete sbloccarlo completamente quindi se magari avete foto di dieci anni fa dovrete cioè, vole, dovreste, dovreste pagare il piano uh, premium che costa 50 dollari all'anno 50 euro penso che siano 50 dollari e 50 euro con la conversione 1 a 1 che è un prezzo tut, tuttavia abbastanza irrisorio se si se si utilizza massimamente um, questo servizio. Sì, e lo è ancora di più se si pensa che c'è l'opzione mensile, mi pare, che è 3, 4, 5 euro, non so, sono più o meno tutti simili i prezzi. E esatto. se magari uno gli fa paura a vedere quei 50 euro annuali, tipo me, che non ha senso perché poi li risparmi, però io ho paura e fa comodo. E comunque di Everpix... Una precisazione, una precisazione ha inventato qualcosa? no perché ci sono tutte le cose che fa sono replicabili che siano momenti che ci sono anche su eh, l'applicazione dell'immagine o i ricordi che, sia, che ci sono anche su Time Hop mi pare si chiama Time Hop esatto eh. sì. o non lo so il... poi non ha tante cose però è, è una di quelle cose che funziona funziona bene è talmente banale però è piacevole da, da avere e te ne accorgi di come stavi male prima solo quando è già un bel po' che lo usi. O perlomeno ti accorgi di questo bisogno, di questa cosa in più che è carina da avere. Perciò magari anche se non attira in un primo momento io lo proverei. Poi è gratuito, perciò almeno per un anno hai tutto. Ok. Uh, insomma, se volete iscrivervi a Everpix avete i link nelle note dello show che trovate su uh, casualpodcast.it slash 4 ormai penso che lo sappiate tutti però lo ripetiamo uh, vi ricordiamo che potete scriverci su twitter a underscore casualpodcast potete lasciare anche una bella recensione su iTunes uh, potete dirci se vi piacciono il, il bellissimo logo quindi dovete dire che piace uh, di Fabrizio Ronaldo che come sempre Uh, è il nostro caro amico e speriamo di averlo qui con noi così ci racconterà un po' della sua esperienza con Encounter e uh, il crowdfunding e tutte quelle altre belle cose a cui sta lavorando adesso uh, l'appuntamento invece con me e Diego di, di sicuro è settimana prossima 